1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Zimin und Saskia.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Bei uns geht es heute um das Thema nachhaltige Anleihe-ETFs und dafür haben wir eine ganz tolle Expertin eingeladen, von der ich eigentlich dachte, ihr würdet sie schon kennen, weil wir so viel und oft mit ihr zusammenarbeiten. Aber tatsächlich ist sie heute neu beim Hörmanni einmal eins. Herzlich willkommen, Lisa Hassenzahl.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für eure Einladung.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist, Lisa. Mal kurz für euch zur Einordnung. Lisa ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Certified Financial Plannerin, Testamentsvollstreckerin, Finanzökonomin und auch zertifizierte ETF-Spezialistin. Also kein Wunder, dass du so oft mit uns zu tun haben musst, Lisa. <lacht> Außerdem bist du Geschäftsführerin von Her Family Office, dem ersten Family Office ausschließlich für Frauen. Was ist denn eigentlich so ein Family Office, Lisa?
2: Ja, tatsächlich, der Name ist in Deutschland nicht so bekannt oder der Begriff. Und wenn man es wörtlich übersetzt als Familienbüro, dann führt das manchmal ein bisschen zu Verwirrung, aber eigentlich ist der Begriff mit der direkten Übersetzung gar nicht so falsch. Ganz ursprünglich kommt das daher eben gerade, wie der Name oder der Begriff vermuten lässt, aus so dem US- bzw. angelsächsischen Raum, für sehr, sehr wohlhabende Familien ein eigenes Büro, einen eigenen Berater, Beraterinnenstab zu schaffen, die sich ausschließlich um die Belange der Familie kümmern. Also, sei es steuerliche, rechtliche Themen, aber natürlich auch alles, was Kapitalanlage angeht, um hier wirklich dafür zu sorgen, dass an alles gedacht ist und eine zentrale Stelle zu schaffen, die den Überblick hat. Und genau das ist eben auch unser Ansatz. Also wir betreuen nicht nur superreiche Familien, sondern eben vor allem, wie du richtig gesagt hast, generell überhaupt richten wir uns an Frauen und hier wirklich auch an eine breite Bandbreite von Frauen, die sich eben ganz besonders eine zentrale Ansprechpartnerin wünschen, die sich eben um alles kümmert von der Kapitalanlage, aber eben auch rechtliche, steuerliche Fragestellungen. So alles das, was du auch ein bisschen eingangs gesagt hast, was ich so mache, das findet sich eben wieder. Das heißt also, wir haben ganz starken Fokus auf finanzplanerischen Fragestellungen. Deswegen sehen wir uns und hören wir uns ja auch oft. Also die Frage, wie strukturiere ich überhaupt mein Geld? Wie komme ich überhaupt zu meinen Zielen? Wie kann ich meinen Ruhestand planen? Aber eben auch bis hin zu Testamentsfragen, Ehevertragsfragen. Also alles das spielt da bei uns mit rein. Und wir haben eben den ganz starken Fokus auf Frauen. Da kann ich ja auch
1: wirklich froh sein, dass du mich äh, auch berätst, obwohl ich keine Millionen auf dem Konto <lacht> habe. Wir haben ja uns dieses Jahr mal connected, auch im privaten Kontext, weil ich so ein bisschen Unterstützung gebraucht habe bei meiner Altersvorsorge. Und ich dann noch die eine oder andere Frage hatte, die ich nun an dich als... Expertin richten wollte. Und da sind wir ja auch nochmal auf das Thema Anleihe-ETFs gekommen. Die wollte ich ja auch so ein bisschen in meinem Depot mit drin haben, aber selbstverständlich, ich glaube, die Hörerinnen können es schon nicht mehr hören, sollten die natürlich auch grün sein, weil ich mich so grün wie möglich aufstellen möchte. Und das war ja dann so ein Punkt, da haben wir, da kamen wir ins Gespräch. Ja, also. Gibt es sowas überhaupt? Wo gibt es sowas? Was kostet das? Bringt das überhaupt was? Deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass du heute bei uns bist. Aber äh, Simil, ich gebe jetzt mal das Wort an dich. Dich haben wir noch gar nicht begrüßt. Schön, dass auch du da bist. <lacht> ähm,
0: ich höre hier sehr gerne äh, zu und muss sagen, Lisa, das, was du gesagt hast mit diesem Büro für eine Familie, ich habe direkt angefangen zu träumen, dass hier Menschen sitzen, die all meine finanziellen Belange <lacht> regeln, Steuern, Versicherungen und so, also das hört sich wirklich traumhaft an. Aber wie du sagst, das hier ja heute soll es ja um grüne Anleihen äh, bzw. Anleihe-ETFs gehen. Und da wäre vielleicht äh, zum Einstieg mal ganz interessant, Lisa, was sind eigentlich Anleihe-ETFs?
2: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir zwischen der Anlageklasse Aktien und Anleihen unterscheiden, wenn wir jetzt mal so im, äh, im ETF-Bereich gucken, gerade wenn man auch einsteigt. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene ETFs, aber wenn wir jetzt mal unterscheiden, die meisten gucken ja immer, wenn sie auf ETFs schauen, erstmal auf Aktien-ETFs, also eben ein Samulsorium an ganz, ganz verschiedenen Aktienpositionen. Aber das gibt es eben tatsächlich nicht nur für Aktien, sondern auch für Anleihen. Das heißt also grundsätzlich erstmal ist es so, dass auch Anleihe-ETFs ein Samulsorium darstellen beziehungsweise einen bestimmten Index dann abbilden, aus ganz, ganz unterschiedlichen Anleihen. Welche da drin sind, das kommt eben wie immer bei den ETFs, wie schon gesagt, darauf an, welchen Anleiheindex habe ich mir denn ausgesucht, auf welchen Anleiheindex bezieht sich denn ähm, mein ETF. Und ganz grundlegend kann man bei den Anleihen eben unterscheiden zwischen erstmal Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Das sind so die häufigsten Formen, die man hat, und da ist es eben auch bei den ETFs so, dass man ganz häufig entweder Staatsanleihe-ETFs oder Unternehmensanleihe-ETFs hat. Aber es gibt tatsächlich auch hier die Möglichkeit, dass es eine ganz, ganz bunte Mischung ist. Also auch hier ähnlich wie bei den Aktien-ETFs können auch ähm, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen gemischt darin vorkommen. Das heißt also im ersten Schritt, kann man festhalten, auch bei Anleihen gibt es breit gestreute ETF-Möglichkeiten, sodass man eben nicht die einzelnen Anleihen kaufen muss.
1: Vielleicht, falls ihr jetzt das Thema Anleihen überhaupt gar nicht mehr für euch einordnen könnt, Semin und ich haben dazu schon mal so eine Überblicksfolge aufgenommen, das war die Folge 23, also hört da ganz gerne nochmal rein. Okay, Lisa, wir wissen jetzt grob, was Anleihe-ETFs sind, aber wie unterscheiden sich denn jetzt die herkömmlichen Anleihe-ETFs von den grünen Anleihe-ETFs?
2: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, ich hatte ja eben so einen ganz groben Überblick gegeben, aber um jetzt wirklich zu verstehen, wie kann jetzt bei einem Anleihe-ETF dieser Unterschied stattfinden zwischen normalen und nachhaltigen ETFs, Vielleicht noch mal ganz kurz überhaupt die Frage, wie funktioniert das bzw. was ist der Unterschied? Also Staatsanleihen sind grundsätzlich ja, wie der Name schon vermuten lässt, Anleihen, die von Staaten herausgegeben werden. Das heißt also, um zum Beispiel ähm, Infrastrukturprojekte dieser Staaten zu finanzieren oder eben auch einfach, um verschiedene Kapitalbedarfsfolgen abzudecken. Das heißt also, Staaten geben Anleihen heraus und genauso können das eben auch Unternehmen machen. Das heißt grundsätzlich sind das einfach Finanzierungsformen, die Staaten oder eben bei den Unternehmensanleihen den Unternehmen Geld einbringen, um gewisse Projekte zu finanzieren. Das ist erstmal ganz grundsätzlich so der Fall. Und wenn man sich jetzt anschaut, genauso wie auf der Aktienseite, muss man ja jetzt irgendwie von den konventionellen ETFs zu den nachhaltigen ETFs kommen. Das heißt also, hier geht es wie immer um gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das heißt also, die Frage, mhm. was bedeutet, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns ja immer ähm, trifft, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen, erstmal die Frage zu stellen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Wir in Deutschland denken da ganz, ganz häufig an das Thema Grün, also an, vor allem auch mhm. an das ganze Thema Umwelt, Klimaschutz und so weiter. Wir wissen aber natürlich auch von der allgemeinen Kriterien, die auch für die Aktien-ETFs gelten, dass es da teilweise auch um soziale Aspekte geht, dass es da eben einfach auch wirklich darum geht, wie gut gehen zum Beispiel Unternehmen mit den Mitarbeitern um etc. Und das Gleiche gilt im Zweifel natürlich auch für Staaten. Das heißt also hier schon mal die ersten Kriterien, die da, die da angelegt werden, wenn es dann darum geht, ist ein Anleihe-ETF jetzt nachhaltig oder eben konventionell, dass man schaut, was machen denn die jeweiligen Unternehmen mit dem Geld bzw. die jeweiligen Staaten mit dem Geld und hier wird es natürlich auch ganz spannend, weil man sich bei Unternehmen kann man sich das ja ganz gut vorstellen, dass man eben sagt, wenn ich einen Anleihe-ETF von Unternehmensanleihen zusammenstellen möchte, der nachhaltig ist, dann kann ich mir ja anschauen, was sind das für Unternehmen, was machen mhm. die grundsätzlich. Also analog auch zu einem Aktien-ETF zu schauen, eben genau das, was wir, was wir kennen. Wie gehen dies, geht dieses Unternehmen oder wie gehen diese Unternehmen mit Mitarbeitern um? wie gut kontrollieren die ihre Lieferketten, wie gut vermeiden die Korruption, aber natürlich auch alles, was mit Umweltschutz und ähm, Nachhaltigkeitsgedanken im Sinne von Grün zu tun hat, wie gut schaffen die es eben, diese Kriterien zu erfüllen. Das ist auf der Unternehmensanleiheseite natürlich noch ein bisschen klarer und einfacher. Auf der Staatsanleiheseite wird es natürlich schon schwierig, weil Staaten natürlich deutlich komplexer sind und man sich da ja schon die Frage stellen muss, welche Kriterien möchte ich denn da jetzt eigentlich heranziehen? Menschenrechte natürlich. Umweltschutz ist tatsächlich vielleicht für einen Staat schon ein bisschen eine komplexere Sache, weil man natürlich sagt, welcher Staat ist jetzt umweltbewusster als ein anderer Staat? Das heißt, hier gibt es Kriterien auf der auf der Staatsanleihe-Seite, aber die sind natürlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Und ich muss mir vielleicht dann auch als Investorin einfach selbst überlegen, gibt es Staaten, in die ich vielleicht nicht investieren möchte, denen ich kein Geld leihen möchte. Und da gilt wie immer der Tipp, auch genau wie auf der Aktienseite auch, wenn ich mir einen ETF ausgesucht habe, einfach mal wirklich reinschauen, zumindest mal, was sind die größten zehn Positionen und da wirklich einfach mal schauen, sind das Positionen, die für mich konform gehen oder sage ich, hm, da sind Länder mit dabei, die passen vielleicht nicht so in meine Vorstellung.
0: Und du hast das jetzt nochmal ganz schön dargestellt, Lisa. Man merkt, dass Anleihen einen einfach nochmal ganz anders auch über dieses Thema Nachhaltigkeit nachdenken lassen. Vor allem, wie du schon gesagt hast, auf der Staatsanleihenseite. Und jetzt hast du schon gesagt, man sollte auf jeden Fall reingucken in den äh, jeweiligen ETF bzw. zugrunde liegenden Index. Aber gibt es vielleicht irgendwie trotzdem noch beispielsweise im Namen oder an anderen Stellen Möglichkeiten zu erkennen, dieser Anleihe-ETF ist jetzt nachhaltiger oder bist du der Meinung, da muss man einfach selber auch viel recherchieren?
2: <lacht> Nein, also es gibt genau wie auf der, bei den Aktien-ETFs auch ganz klare Anzeichen anhand der Namen der ETFs dass dort was mit Nachhaltigkeit sozusagen versteckt ist. Das ist zum einen die bekannten drei Buchstaben ESG. Die kommen ganz, ganz häufig vor in den Namen. Das heißt also, da kann man auf jeden Fall schon mal erkennen, da ist ein Nachhaltigkeitsaspekt mit drinne. da werden gewisse Filter angewandt. Und zum anderen, das ist eben eine ja, Besonderheit nochmal, die dazukommt auf der Anleiheseite, das sind die sogenannten Green Bonds. Das heißt also, wenn ich ETFs ähm, suche und auch da habe ich auf den, auf den bekannten Suchplattformen für ETFs immer die Möglichkeit, auch bei den Anleihen, schon mal ganz gezielt nach Nachhaltigkeits-ETFs zu suchen, dann werde ich eben ganz normale, in Anführungszeichen, nachhaltige Staats- und ähm, Unternehmensanleihe-ETFs finden, aber zusätzlich eben auch ETFs, die den Begriff Green Bond mit im Namen tragen. Und das ist dann nochmal ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass hier wirklich Nachhaltigkeit auch nochmal in einem ganz anderen Fokus steht. Denn Green Bonds sind wirklich nochmal ja, sozusagen eine separate Gruppe von Anleihen, die sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sein können, aber eben ganz, ganz gezielt nachhaltige Projektfinanzierung sozusagen abbilden. Das heißt, es können Infrastrukturprojekte sein, es können Gebäudeprojekte sein aber eben auch zum Beispiel Anleihen von Unternehmen, die ganz gezielt im Nachhaltigkeitsbereich agieren. Also hier wirklich nochmal ein Begriff, nach dem man Ausschau halten kann, der dann zeigt, hier steht Nachhaltigkeit wirklich stark im Fokus.
1: Okay, das klingt gut, daran können wir uns ja fürs Erste orientieren. Aber hast du jetzt auch mal so ein paar Beispiele, was für Staaten und Unternehmen in diesen Green Bonds oder in den nachhaltigen Staatsanleihe-ETFs oder Unternehmensanleihe-ETFs drin sein könnten?
2: Also tatsächlich haben wir, wenn wenn man sich mal so anschaut, was jetzt gerade auch für Europa, also wenn man jetzt auch einfach mal anschaut, was es im Moment in der aktuellen Situation, Interessant, wo kann ich vielleicht auch als Investorin mal hinschauen, um eben auch einfach mal ein bisschen Geld zu investieren. Dann ist tatsächlich der europäische Anleihemarkt ganz interessant. Mhm. Auch eher vielleicht so mit kürzeren Restlaufzeiten, was die Anleihen angeht. Auch das kann ich auf einer solchen Suchplattform selektieren. Wenn ich nach ETF suche, gibt es auch die Möglichkeit, rauszusuchen, wie lange sollen denn die Anleihen, die in diesem ETF, drin sind, eigentlich noch laufen. Hier gilt grundsätzlich, mhm. je länger die Anleihen durchschnittlich laufen, desto höher ist die erwartete Rendite. Aber wie immer am im Kapitalmarkt, desto höher kann auch das Schwankungsrisiko sein. Deswegen im aktuellen Fall vielleicht eher kürzer laufende Anleihen. Und dann eben im europäischen Umfeld. Und wenn man sich da anschaut, wer ist da, wer ist da so enthalten? Wenn man die Staatsanleihen anschaut, Frankreich ist sehr weit vorne immer in solchen ETFs. Aber auch natürlich Deutschland äh, teilweise. Und dann wird es interessant, auch zum Beispiel die Niederlande und die USA. Mhm. Da könnte man jetzt sagen: Das ist jetzt aber seltsam, die USA, das war mir nicht bekannt, dass die ähm, in Europa ansässig sind. Das liegt daran, gerade, also jetzt gerade, wenn man dann bei den Unternehmensanleihen schaut, geht es nicht unbedingt darum, wo das Unternehmen eigentlich herkommt, sondern was das für Unternehmensanleihen sind. Und dann gibt es eben einfach auch von US-amerikanischen Unternehmen Anleihen, die in Euro ausgegeben werden und die im europäischen Markt gehandelt werden, sodass auch diese dann dort häufig zu einer hohen Gewichtung mit vorkommen.
1: Das mhm. ist interessant. Ja. Hast du dafür mal so ein Beispiel
2: also tatsächlich, es gibt, ich habe äh, mal mal eben äh, noch so geschaut, was sind so die aktuell interessanten ETFs auch auf der auf der nachhaltigen Seite und da gibt es eben tatsächlich europäische Unternehmensanleihe-ETFs, die eine relativ kurze Laufzeit haben, also null bis drei Jahre Restlaufzeit, so sagt hm. man das dann und da ist es eben tatsächlich so. Da haben wir eine relativ hohe Gewichtung französischer Anleihen, danach kommen die Niederlande, dann kommen auch schon die USA, dicht gefolgt von Deutschland und da sieht man, das sind dann so die Top-Staaten, die in einem solchen ETF drin sind, im weitesten Sinne Staaten, bei denen man sagen würde, okay, man kann mit den Nachhaltigkeitskriterien da ganz gut umgehen. Das heißt also, das wären dann wären so also die Länderselektionen in einem solchen Unternehmensanleihe-ETF. Und wenn man sich dann mal anschaut, was sind das für Unternehmen, dann stellt man eben fest, das sind zum Teil Banken, die ähm, eben entsprechend auch Förderkredite herausgeben, die Projekte finanzieren im Nachhaltigkeitsbereich. Das können aber, wie gesagt, auch, wenn wir jetzt wieder auf die Staatsanleiheseite gehen können, das dann eben wirklich oder sind das in der Regel Staatsanleihen der jeweiligen Staaten, die dort enthalten sind, mit denen dann eben nachhaltige Projekte finanziert werden von Seiten der Staaten. Mich
1: wundert es, dass du jetzt auch Deutschland, Frankreich und die USA so herausgehoben hast. Also das hast du dir ja nicht persönlich ausgesucht, aber das ist ja dann scheinbar ein Fakt. Ich hätte jetzt eher mit sowas wie Skandinavien gerechnet tatsächlich. Ich hätte jetzt so, aber ich bin da natürlich auch Laie, damit gerechnet, dass die uns da um Meilen schlagen. Aber tun sie nicht, oder?
2: Tatsächlich, also wenn man sich mal die Zusammensetzung anschaut, stellt man fest, dass jetzt in den klassischen Anleihe-ETFs, also in den klassischen nachhaltigen Anleihe-ETFs jetzt nicht ganz gezielt Green Bonds, wir doch eher im Bereich der eben genannten, also Frankreich, USA, Niederlande, Deutschland, das ist tatsächlich so das, was dort ganz, ganz viel vorkommt. Liegt aber eventuell auch daran, je nachdem, was ich mir natürlich aussuche, wenn ich die Vorgabe mache, es sollen in Euro ausgegebene Anleihen sein, um eben auch kein Wechselkursrisiko zu haben, mhm. dann fallen natürlich in norwegischem Kronen oder entsprechend anderen skandinavischen Währungen ausgegebene Anleihen etwas raus. Aha, Aber wenn verstehe. man sich wirklich auch mal anguckt, wie die Länderverteilung ist, auch gerade in Europa, dann stellt man fest, Deutschland ist tatsächlich ziemlich weit vorne, was die Ausgabe von solchen nachhaltigen Anleihen angeht. Also da wird ja ganz viel gearbeitet, zum Beispiel über die KfW, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und andere Förderbanken, die eben ja, Kredite vergeben. Wir, wir erleben das ja auch immer, wenn entsprechende Kreditpakete bei der KfW mal wieder verfügbar sind für nachhaltiges Bauen oder mhm. ähm, andere Aspekte, Energieeffizienz. Diese Projekte müssen ja auch gegenfinanziert werden. Und da hat man natürlich über die Förderbanken, die dann auch Anleihen herausgeben, um hier eine Gegenfinanzierung darzustellen.
0: Interessant. Viele unserer Hörerinnen sind auch immer daran interessiert bzw. haben den Anspruch, was mit ihrer Geldanlage zu bewirken, was ja in vielen Situationen auch gar nicht so leicht ist, da so den ja beides hinzubekommen, Rendite und echte Wirkung. Was würdest du sagen, bewirkt es überhaupt etwas, wenn ich sage, ich entscheide mich für eine grüne oder nachhaltige Anleihe statt einer herkömmlichen? Also beispielsweise gerade bei Staaten denke ich mir, ja, was richten wir da schon aus als kleine Anlegerinnen?
2: Ja, das ist immer eine total wichtige Frage, die, die ja oft gestellt wird. Also ich finde grundsätzlich, dass es natürlich auch in kleinen Schritten vorangeht. Wenn viele kleine Schritte zusammenkommen, dann, dann wird es eben auch zu großen Schritten. Also selbstverständlich macht es auch einen Unterschied, wenn man, wie du jetzt sagst, auf der Staatsanleiheseite oder auch bei den Unternehmensanleihen, da könnte man die Frage ja teilweise auch stellen, Trotzdem so ein Nachhaltigkeitsfilter berücksichtigt. Zumal man hier tatsächlich sagen muss, zumal und gleichzeitig einschränkend, obwohl, ja, der Unterschied zwischen einem europäischen Unternehmen und auch Staatsanleihe ETF mit und ohne Nachhaltigkeitsfilter ist jetzt tatsächlich, was die grundlegende Zusammensetzung angeht, gar nicht so stark abweichend. Also ich habe das tatsächlich auch nochmal extra mir angeschaut äh, an Beispielen. Wie sieht das aktuell aus? Was tut sich da so? Und da stellt man eben schon fest, diese grundlegende Verteilung, die wir jetzt eben auch beispielhaft hatten, was wir gesagt haben. Also Frankreich als größte Position dann gefolgt von den USA, den Niederlanden, Deutschland und dann kommen schon so die Sonstigen ja zusammengefasst unter diesem Punkt. Die ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zwischen einem konventionellen und einem nachhaltigen Unternehmensanleihe-ETF. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier innerhalb der ausgesuchten Anleihen natürlich Unterschiede. Der Fokus wird verschoben dann doch vielleicht auf nachhaltige Projekte und tatsächlich könnte man hier ja genauso gut sagen, wenn der Unterschied ohnehin nicht so groß ist in der Zusammensetzung, was ja. die Länder angeht, ich dadurch also auf gar keinen Fall auch das Risiko eingehe, dass ich da jetzt stark abweichende Renditen habe, warum soll ich dann diesen Filter nicht einfach berücksichtigen? Mhm. Ähm, es ist auch tatsächlich so, was ja auch immer ein wichtiger Faktor ist, dass man sagt, naja, aber ist das dann deutlich teurer? Da kann man ganz klar sagen, nein, ist es nicht auf mhm. der Aktienseite hat man das ja teilweise schon, dass Nachhaltigkeitsfilter dann ein bisschen zu höheren Kosten führt. Das ist bei den Anleihe-ETFs nicht der Fall. Also warum soll man diesen Nachhaltigkeitsfilter nicht gehen? Aber tatsächlich, der Unterschied ist nicht so signifikant. Aber wenn es jetzt darum geht, was du ja richtig sagst, wirklich wie man im Nachhaltigkeitsbereich sagt, Impact zu schaffen, also wirklich auch was zu fördern oder auch wirklich ganz konkret was zu unterstützen, dann ist man eben ganz schnell wieder bei den Green Bonds. Mhm. Weil hier geht es ja wirklich um ganz konkrete Projekte. Hier geht es wirklich ganz klar darum, dass es um die Förderung von Klimaaspekten beziehungsweise Umweltaspekten geht. Und tatsächlich ist es auch so, wer sich Green Bond nennt zumindest, wer dann auch wirklich als solcher zertifiziert ist, der muss hier eben auch ganz klar nachweisen, dass es um ganz bestimmte Projekte geht und ähnliches. Und da habe ich dann tatsächlich ganz, ganz direkten Impact, wie man okay. so schön sagt.
1: Du hast jetzt eben schon die beiden Punkte Rendite und Kosten angesprochen. Hast du da auch noch mal ein paar Zahlen für uns? Also was kosten so Anleihe-ETFs, was werfen die so ab?
2: Also, was die laufenden Kosten angeht, tatsächlich, da gibt es natürlich auch von bis, hm. aber grundsätzlich liegen wir, liegen wir hier in der Regel irgendwo zwischen 0,1 Prozent beziehungsweise bis 0,2 Prozent. Das sind so die, das ist so die oh, Regel. Ja, ja? Hm. also die meisten ETFs, die sich so im normalen Unternehmens- und Staatsanleihebereich bewegen, aber auch im Greenbond-Bereich, was ja wie gesagt auch nichts anderes ist als Staats- und Unternehmensanleihen mit nochmal einem zusätzlichen Stempel, die liegen tatsächlich bei den laufenden Kosten so zwischen 0,1, vielleicht 0,25 Prozent pro Jahr. Das heißt also, hier kostet Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch nicht mehr. Was die Rendite angeht, ist es eben wie bei konventionellen Anleihen auch. Die wird natürlich dadurch bestimmt, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich eher kürzere Restlauf, also Rest- bzw. Laufzeiten in meinem ETF und vielleicht auch eher Unternehmen mit guter Bonität, also mit eher geringem Risiko, so dass auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass ich mein Geld ganz normal zurückbekomme und so weiter, dann ist die Renditeerwartung eben etwas geringer, dafür mein Risiko auch je länger meine Laufzeiten sind und je höher das Risiko ist, dass das Geld eben vielleicht nicht von allen Anleihen zurückgezahlt wird. Also das sind ja immer die zwei Parameter, die bei den Anleihen ganz generell wichtig sind. Mhm. Wie lange laufen die Anleihen noch und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kreditnehmer, meine Kreditnehmerin auf der anderen Seite mir mein Geld wiedergibt? Das ist natürlich, wenn ich da eher ins Risiko gehe, dann habe ich auch höhere Renditen. Was heißt das in Zahlen, also tatsächlich liegen wir auch im Nachhaltigkeitsbereich aktuell, was zum Beispiel europäische Unternehmensanleihen angeht, bei einer laufenden Renditeerwartung für ein Jahr von ungefähr
1: 4%. Mhm, okay, vergleichbar mit Festgeld also.
2: Ganz genau, vergleichbar mhm. mit Festgeld, mit dem großen Vorteil, dass man jederzeit an das Geld ran kann. Aber es ist natürlich wiederum keine Garantie. Das heißt also, bei Festgeld weiß ich ja, ich bekomme auf jeden Fall die 4%. Bei den Anleihen ist es so, die schwanken zum Teil ja auch. Das heißt also, diese, diese Rendite aus sich von 4% ist eben tatsächlich zum einen die Verzinsung, die, die die Anleihe ja bietet und zum anderen eben auch der Kurs, den die Anleihe ja noch aufweist. Das sind ja immer so die zwei Komponenten, aus denen sich eine Anleiherendite zusammensetzt. Aber tatsächlich bei kurzlaufenden europäischen Staatsanleihen ist das Kursrisiko relativ überschaubar. Mhm. Aber ja.
1: Du meintest mal, als wir mein Portfolio bestückt haben, dass du mir schon, weil ich war ja am Anfang sehr unerfahren und habe gedacht, ich nehme da jetzt am besten nur sichere Staatsanleihen mit rein, Anleihe-ETFs und du meintest, ich soll auf jeden Fall auch noch so ein paar Unternehmensanleihe-ETFs mit beimischen, weil die ein bisschen mehr Rendite abwerfen
2: Ganz genau, das ist eben tatsächlich genau wie beim, am Aktienmarkt auch, gilt ja für den Kapitalmarkt immer, je höher mein Risiko und selbst wenn es nur ein, trotzdem ein überschaubares Risiko bleibt, desto höher ist meine Renditeerwartung und es ist natürlich so, dass wir grundsätzlich für Staatsanleihen tendenziell ein bisschen weniger Renditeerwartung haben mhm. als für Unternehmensanleihen Wobei das natürlich auch einschränkend zu sehen ist, je nachdem über welche Staaten wir sprechen. Also ein Staat wie eine Bundesrepublik Deutschland, die natürlich absolut sicher ist, beste Bonität genießt, höchstes Vertrauen ist vielleicht ein bisschen was anderes als jetzt zum Beispiel Staatsanleihen aus Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien. Hm. Also so die, die typischen Länder, bei denen man sagt, hm, naja, vielleicht müssen die ein bisschen höhere Renditen zahlen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es eben Unternehmen gibt, die so stabil dastehen, dass sie sogar weniger Rendite zahlen oder weniger rentierlich sind als manche Staatsanleihe. Aber ähm, grundsätzlich schadet es auch generell, wie bei Aktien auch nicht, verschiedene Bereiche miteinander zu kombinieren, also Staatsanleihen, ein bisschen Unternehmensanleihen, dann eben auch eventuell verschiedene Laufzeiten. Und jetzt, wenn man eben Nachhaltigkeit anschaut, auch gerne ein bisschen das Thema Green Bonds mit reinzunehmen, weil man hier eben tatsächlich gut schauen muss. Innerhalb der Green Bonds gibt es eben auch von ganz konservativen Anlagen bis hin dann schon zu etwas höher äh, riskanten Projekten. Wenn das zum Beispiel kleinere Unternehmen sind, die ganz konkrete Projekte finanzieren, wie Windparks oder Solaranlagen oder ähnliches, dann kann das natürlich schon mal wieder ein bisschen höheres Risiko sein. Und damit eben auch eine höhere Renditeerwartung. Aber das muss ich dann natürlich auch bei meiner Portfoliozusammensetzung überlegen. Also lieber dann vielleicht sagen, meine Anleiheseite soll meine Anleiheseite sein. Die soll mir eher weniger Risiko bieten, aber dafür eben auch Sicherheit. Und die riskanteren Bereiche, die bilde ich eben über die Aktienseite ab.
0: Spannend, ja. Also das zeigt ja auch, dass nochmal das Anleihen auch total... Ja, dass diese Landschaft total groß ist ne? und wie äh, man dann sein eigenes Portfolio bestückt, ist am Ende natürlich auch total individuell, kommt auf viele unterschiedliche Faktoren an. Unter anderem ganz klar auf die Laufzeit, also sprich, welchen Anlagehorizont habe ich denn eigentlich? Aber ja, vielen Dank, liebe Lisa, für diese Einblicke. Offensichtlich ist das Thema ja gar nicht so leicht zu durchdringen, aber du hast uns wirklich eine tolle Einführung gegeben. Was ich wirklich spannend finde, ist dieses Hinterfragen, was ist Nachhaltigkeit eigentlich, das besonders bei Staatsanleihen anfällt. Da kommt man nochmal richtig ins Reflektieren. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du hier heute bei uns warst. Und ihr, liebe Hörerinnen, könnt uns wie immer euer Feedback oder eure Themenwünsche per E-Mail an podcast.hermani.de schicken. Ansonsten freuen wir uns auf in zwei Wochen. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.